0: auch heute gibt es eine ganze Menge sportliche Schlagzeilen. Bianca Andreescu ist ausgeschieden. Niga Schwiontek ist weitergekommen in ihrer ersten Runde. Auch bei den Männern gab es einige interessante Ergebnisse. Roger Federer ist sehr klar durchgekommen. Daniel Medvedev hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Spiel bei den French Open gewonnen. Und doch wird alles wieder überschattet, rund um die Nachrichtenlage um Naomi Osaka, die heute aus dem Turnier zurückgezogen hat. Das war so ein bisschen die Breaking News und die Bombshell, die wir heute erlebt haben. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Daily hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de zu den French Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, es kam heute, so gegen 18.30 Uhr kam eine Nachricht, die ja so ein bisschen dann auch die Tenniswelt erschüttert hat. Naomi Osaka, ähm, 19.47 Uhr war es übrigens. Naomi Osaka zieht aus dem Turnier zurück aus den French Open. Sie hat gesagt, sie hat sich nicht klar genug ausgedrückt am letzten Donnerstag, als sie ihren Presseboykott bekannt gegeben hat und äh, sie hat gesagt, ähm, sie möchte niemanden mehr in irgendeiner Weise stören beziehungsweise sie möchte die, ähm, die Nachrichtenlage wieder auf das Sportliche zurücksetzen und sie möchte deswegen aus dem Turnier zurückziehen. Sie hat erzählt und geschrieben in ihrem Instagram bzw. Twitter-Beitrag, dass sie 2018 nach den News Open unter einer längeren ähm, Phase von Depressionen gelitten hat und dass sie nach wie vor sehr, sehr große Probleme hat, mit Medien zu sprechen beziehungsweise in der Öffentlichkeit zu sprechen und dass sie deswegen auch, also sie sei eine introvertierte Person und sie habe nach wie vor große Probleme damit Sie habe mit den French Open privat kommuniziert und habe versucht, ihren Punkt darzustellen. Die French Open haben allerdings da, und das haben wir gestern schon erzählt, haben einen großen Druck dann auch auf sie ausgeübt und den Druck möchte sie sich jetzt entziehen und möchte dann auch ähm, die Nachrichtenlage so ein bisschen beruhigen und hat deswegen gesagt, ähm, dass sie aus dem Turnier zurückzieht. Das ist eine Breaking News, das ist eine richtige Bombe, die da hochgegangen ist
1: heute. Ja, vielleicht jetzt nicht mehr riesig überraschend, dass das dann am Ende der Ausweg war, der gewählt wurde von Ihrer Seite. Denn bin mir nicht sicher, wie die Geschichte sonst hätte weitergehen können. Es wurde ja eben sehr explizit gestern von allen Institutionen, also zumindest allen Grand Slam-Institutionen, damit gedroht, dass sie nicht nur von diesem Turnier, sondern auch künftigen Turnieren ausgeschlossen werden könnte. Das ist ja... <lacht> Quasi also ein bisschen die größte mögliche Strafe, die es im Tennis gibt. Von daher hatte sie natürlich nicht mehr sonderlich viel Manövrierraum. Ähm, ja, es ist eine Geschichte, denke ich, bei der wir sagen können, dass sie sehr unglücklich verlaufen ist. Sie hat ja selber heute geschrieben, dass sie sich nicht so klar ausgedrückt hat am letzten Donnerstag, wie sie es vielleicht hätte sollen. Ähm, da war ja noch einiges ein bisschen schwammig drin. Wir hatten ja auch ausführlicher dann an dem Abend drüber gesprochen in der Auslosungsvorschau. Da kam relativ viel zusammen. Eben ihre Feststellung damals noch relativ ähm, kryptische Feststellung zur ja, Mental Health, ähm, zur mentalen Gesundheit, die sie dann ja heute nochmal klarifiziert hat. Das war dann vielleicht auch schon irgendwo absehbar. Das ist, so kommt es jetzt ein bisschen rüber im Moment eher akut bei ihr ist und dann gab es eben diese ja, Medienschelte, so war sie verstanden worden in der Öffentlichkeit. Die hat sie ja dann heute ein bisschen zurückgerudert, was sie nicht ganz zurückgerudert hat und da wird wahrscheinlich dann eben auch noch so ein bisschen was kommen in Zukunft. Ist das, wie sie findet, outdated, vielleicht kann man sagen, ein bisschen archaische, die archaische Herangehensweise, was die Interviewsituationen im Tennis bei den Grand Slams angeht. Da könnte ich mir vorstellen, dass da auch noch was kommt. Ja, und jetzt muss man mal gucken, wann wir sie wiedersehen, ähm, wie lange sie braucht, um sich zu erholen, um wieder zu sich zu finden und was die Tennisinstitutionen unter Umständen aus dieser Situation gelernt haben, außer enormer Druck hilft. Ich hoffe, sie haben noch irgendwas anderes mitgenommen.
0: Der Präsident des französischen Tennisverbandes hat dann eine Erklärung abgegeben auf Deutsch, auf Französisch und auf Englisch, wo er gesagt hat, dass er es sehr, sehr schade findet, dass, die, dass Naomi Osaka zurückgezogen hat und dass man immer versucht, die mentale Gesundheit der Spielerinnen und Spieler zu berücksichtigen und dann auch zu schützen. Und ähm, in einem Anfall, wo wir sagen können, das ist eine sehr große Ironie des Schicksals, hat er dann aber keine Fragen ähm, gestellt bekommen wollen beziehungsweise hat keine Fragen akzeptiert. Und das, nachdem er mit seinen Kollegen von ähm, Australian Open Use Open Wimbledon, erst gesagt hat, ja, vielleicht wird sie disqualifiziert, wenn sie keine Fragen beantwortet. Das war dann auch so ein bisschen die Ironie des Schicksals. Aber es gibt hier im Moment keine Sieger. Und ich gebe auch zu, dass ich so ein bisschen zurückrudern muss, weil ich habe am Donnerstag auch Worte der Kritik gefunden. Und ähm, Naomi Osaka hat hier dann auch gesagt, dass sie sich nicht klar genug ausgedrückt hat. Und ich weiß ganz genau, ich hätte anders reagiert, wenn dieses Statement am Donnerstag so klar gewesen wäre. Ich habe damals schon gesagt, ähm, ja, ich werde niemals ihre Gründe anzweifeln. Ich werde niemals sagen, das ist übertrieben, das ist mentale Gesundheit etc. Aber ich glaube, wenn dieses Statement damals so gekommen wäre, wie es heute war, in seiner Klarheit, und es war heute sehr, sehr klar und sehr, sehr offensichtlich, dann hätten wir, glaube ich, gar nicht diese ganz großen Diskussionen gehabt. Das soll gar kein Vorwurf sein. Und dass sie äh, diese Gründe erst noch zurückgehalten hat, das ist erstens ihr gutes Recht und zweitens völlig verständlich. Ich möchte dann nur noch sagen, dass ich glaube, dass wir vielleicht diese große Diskussion gar nicht so gehabt hätten.
1: Nö, also ich meine, es ist eine Situation, die sich unter Umständen natürlich auch nicht so entwickelt hätte, wenn sie nicht Naomi Osaka wäre. Sie ist eine der... Da würde ich jetzt mal Männer und Frauen einschließen, berühmtesten Sportler der Welt. Sie hat gerade in der anglophonen Welt, aber auch, glaube ich, in großen Teilen Asiens, auch außerhalb von Japan, eine enorme Strahlkraft. Sie hat auch eine Stimme, die sehr ernst genommen wird. Und von daher, wenn sie sowas verkündet und sich natürlich auch mit den Institutionen anlegt, dann wird es immer eine enorme Wucht entwickeln. Und ich kann mich jetzt nicht mehr im Einzelnen erinnern, was wir am Donnerstag gesagt haben aber ich hoffe, wir haben schon relativ viele Nuancen reingebracht und ich glaube, es gab Kritikwerte, Punkte an ihrem Statement. Ähm, es waren einige Pauschalisierungen drin und die sind halt immer problematisch. Ähm, aber ich glaube, sie hatte sich ja auch schon in den letzten Jahren und ich glaube, deswegen war die, war die, mh, war die Reaktion jetzt vielleicht auch relativ nuanciert, fand ich zumindest. Also ich ich bin jetzt nicht viel auf Twitter oder so unterwegs gewesen, sozialen Medien, aber generell fand ich die Reaktion relativ nuanciert, weil sie natürlich eine, ja, eine, eine absolute Persönlichkeit ist und sich eigentlich auch sehr viel Kredit aufgebaut hat in den Medien in den letzten Jahren. Das war jetzt ja auch ein interessanter Aspekt, dass sie da dann ähm, so in dem Aspekt wirklich zurückgerudert ist. Und ja, wie wir da jetzt, also im Moment ist die Situation vielleicht bedrückend, aber ich ich kann mir vorstellen, das ist erst eine Situation, die werden wir erst in drei, sechs, vielleicht in zwölf Monaten wirklich beurteilen können, was dort passiert. Ich glaube, wir haben hier zwei Ebenen. Das eine ist das Tennis-Interne. Da bin ich nie so hoffnungsfroh, dass sich wirklich was ändert. Einfach, wir haben es ja gesehen, alle sind doch irgendwie Einzelkämpfer und Kämpferinnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nochmal eine etwas breitere Diskussion gibt, die dann vielleicht ins Tennis hineingetragen wird. Und dann werden wir sehen, um, ob es nicht doch am Ende Auswirkungen gehabt hat, die, die ganze Geschichte jetzt.
0: Wir werden sicherlich da ähm, noch Nachspiel haben aus dieser ganzen Geschichte, weil Naomi Osaka natürlich auch da auch gesagt hat, sie wird sich jetzt erstmal ein bisschen vom Tennisplatz fernhalten und wenn sie zurückkommt, wird sie die Diskussion dann auch wieder suchen, weil sie glaubt, was du eben gesagt hast, dass diese äh, Methode der Pressekonferenzen und der des äh, in der Öffentlichkeit Sprechen outdated sind, also veraltet sind und wir werden sicherlich Diskussionen führen in den nächsten Monaten. Wie die dann aussehen werden, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir werden auch für euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Naomi Osaka hat auf jeden Fall aus diesem Turnier zurückgezogen und das ist sehr, sehr schade, weil Naomi Osaka ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten, die wir haben im Tennis und ähm, sie hat jetzt dafür gesorgt, dass Anna Bogdan in der dritten Runde steht und dann auch die Siegerin aus der Partie zwischen Paula Badosa und Danka Kovinic trifft. Das zum zum Fall Naomi Osaka, wenn es da noch was Neues geben sollte in den nächsten Tagen, werden wir das natürlich hier besprechen. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, es gab einige sehr, sehr, sehr interessante Spiele in der letzten oder am heutigen Tag. Und über die wollen wir und müssen wir natürlich sprechen. Und ähm, da müssen wir als erstes über wahrscheinlich die ganz große Überraschung des heutigen Tages sprechen. Weil Bianca Andreescu, die hier in sechst gesetzt war, von der wir auch nicht so richtig wussten, in welcher Form sie, sie ist, die ist heute ausgeschieden und sie ist heute in einem marathon ausgeschieden, was über drei Stunden gedauert hat gegen Tamara Sidanzek. Tamara Sidanzek, die letztes Jahr schon in einem Marathonmatch ausgeschieden war, hatte dieses Mal das bessere Ende für sich, für sich gefunden. 6 zu 7, 7 zu 6 und 9 zu 7 heißt es am Ende für Tamara Sidanzek, die in die zweite Runde einzieht. Und das ist schon ein dickes Ding, dass äh, Bianca Andresco ausgeschieden ist, auch wenn wir sagen müssen, wir wussten halt nicht, wie gut sie drauf ist und ob sie gut drauf ist. Wir haben es jetzt gemerkt, sie ist einfach nicht gut drauf.
1: Ja, irgendwie eine Überraschung, irgendwie nicht. Und irgendwie dann doch wieder, so würde ich es mal zusammenfassen. Ähm, sie hat sich einen Status erspielt über die letzten Jahre, auch weil sie ja gerade solche Matches immer mhm. oder gefühlt immer in der Lage ist, doch noch irgendwie zu gewinnen. Dass das einfach nicht zu erwarten war. Dann müssen wir eben sagen, dass in diesem Jahr mal wieder verletzt gewesen ist. Und gerade als eine Covid-Erkrankung überstanden hat, da lässt sich natürlich auch nicht reinblicken. Und gerade zum Ende dieses Matches schien sie mir dann einfach platt zu sein. Ich meine, aber sie total ungeduldig, hat viele schnelle Fehler gemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man so mit ihr assoziieren würde. Und dann ist es natürlich trotzdem eine Überraschung, weil sie dann zeigt. Na ja, gefühlt müht sich seit Jahren ab, aber ihr fehlt eben so ein bisschen der große Sieg und dass er gegen Andrescu kommen würde, gegen Andrescu, die wirklich solche Matches unter allen Bedingungen eigentlich immer gewinnt, die ja hier auch wieder einiges an mentaler Stärke gezeigt hat, auch wenn es dann am Ende irgendwie daneben ging, ist doch überraschend und bei Andrescu ist im Moment wirklich so ein bisschen das Murmeltier-Phänomen, im Moment wiederholt sich das alles, Vielleicht geht das auch wirklich die ganze Karriere so weiter. Aber es ist schon erstaunlich. Da kam sie dann endlich auf die, ja, nach Europa auf den Sand. Und zack, war sie erstmal Corona-positiv. Ein paar Wochen aus dem Geschäft. Hat dann letzte Woche in Straßburg wieder aufgegeben. Sie angetreten. Das heißt, sie war fit genug. Und dann am Ende schien sie mir aber eben nicht mehr fit genug zu sein, um das Match hier über die Ziellinie zu bekommen. Sie kriegt nicht so richtig Konsistenz
0: in ihre Turnierauftritte. Das ist zum Teil natürlich... Bitter und kein Eigenverschulden dadurch, dass sie verletzt ist, die Corona-Erkrankung, die du eben äh, dann genannt hast, beziehungsweise der positive Test, den sie dann gehabt hat. Sie bekommt keine Konstanz rein in ihre Auftritte und ich glaube, das braucht sie ganz dringend, um dann ja auch so ein bisschen Konstanz in ihre Ergebnisse dann ja auch reinzubekommen, dass sie vielleicht dann auch, dass sie dann auch verlässlicher ist, was auf diesen, was sie auf diesen großen Bühnen stattfindet, weil wir wissen seit ihrem US Open Sieg, zu was sie in der Lage ist.
1: Aber das konstant abzurufen, das scheint noch ihr wirklich ihr großes Problem zu sein. Ja, müssen gar nicht mal zum News Open-Sieg schauen, müssen nach Miami oder können nach Miami die ja. schauen. Hat sie vier Top-Ten-Spielerinnen, glaube ich, in Folge geschlagen, bis sie dann im Finale wieder aufgeben musste. Und dann war sie auch erstmal wieder eine Zeit raus, hat wieder ein bisschen gedauert und dann kam sie ja eben rüber nach Europa für die Sandplatzsaison. Ja, ich glaube, sie, sie will es, ähm, sie will es schaffen, so eine Konstanz reinzubekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Hürde dann irgendwo doch auch schon ganz schön groß ist. Sie hat eine Vierteljahr mit Verletzungen ausgesetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass da dann schon eine gewisse Angst ist, dass sich das wiederholt. Und sie wird wissen, dass sie viel spielen muss, um die Form zu kommen, dass sie Grand-Slam-Turniere gewinnt. Aber auf der anderen Seite hat sie wahrscheinlich enormen Respekt, nicht nochmal in diese Situation reinzurutschen. Also es ist ein bisschen ein Teufelskreis.
0: Bianca Drescu ist ausgeschieden. Tamara Silansek, die letztes Jahr bei den French Open mit 8 zu 6 im dritten Satz gegen Gabini Muguruza verloren hatte, steht jetzt in der zweiten Runde. Und dort trifft sie auf Madison Brangel. Die hat gegen Cam Maria Camila Osorio-Serrano gewonnen in drei Sätzen. Osorio-Serrano, die durch die Qualifikation gekommen war, Deutschland über und über getaped war an beiden Oberschenkeln, hat sie sie jetzt auch noch und hat gegen Madison Brangel verloren. Ähm, wir haben noch eine weitere große Überraschung heute erlebt, nämlich dass äh, Gabini Muguruza ausgeschieden ist. Die verlor gegen Marta Kostiuk mit 1 zu 6 und 4 zu 6. Und das wäre eine große Nachricht, weil Marta Kostiuk auch nicht unbedingt die Spielerin ist, der man eine, eine Sensation gegen Gabini Muguruza auf Sand zutraut. Aber Muguruza war verletzt.
1: Ja, hatte sie dann auch anscheinend noch ähm, zum Wochenende in der spanischen Presse in Paris gesagt, also im spanischen Presseteil, dass sie nicht glaubt, dass sie fit genug ist, um hier gewinnen zu können. Und das war ehrlicherweise ein ziemlicher Katastrophenauftritt. Also es waren so viele ähm, unfrost Error drin, so schnell auf den Ball gegangen, hat sich viel, also schnell auf den Winner gegangen, hat sich schlecht bewegt. Also das war meilenweit entfernt von der Muguruza, die wir zum Anfang des Jahres gesehen haben. Kostjuk hat ja auch Anfang des Jahres gut gespielt und ist sicherlich langfristig eine, die sich mal in die Top 20 vorarbeiten kann. Aber dass die Mogorusa unter komplett normalen Umständen hier bei dem French Open rausnimmt. Das wäre wahrscheinlich schon eine ziemlich große Überraschung gewesen. So müssen wir dann hier wohl wirklich sagen, dass Muguruza nicht komplett fit war. Bin gespannt, ob es dann bei ihr besser auf dem Rasen aussieht. Da kann sie sich ja durchaus auch zutrauen, um den Wimbledon-Titel mitzuspielen. Aber das, das war wirklich eine richtig schlechte Leistung, die sich eigentlich eben nur durch Verletzungsprobleme oder ja, die Nachwirkung von Verletzungsproblemen erklären lässt. Und äh, Marta Kostik trifft jetzt auf Zai Zheng.
0: Die hat gegen Sarasuri Bistomo etwas überraschend in drei Sätzen gewonnen. Und das ist die Ecke, wo Gabini Mugurusa ist, wo auch Iga Schwiontek ist. Und Iga Schwiontek hat heute ihre erste Runde gespielt gegen Kaya Juvan. Da gab es relativ herzige Bilder, weil die beiden wohl die besten Freundinnen sind und haben sich schon vor dem Match haben sie sich äh, umarmt. Und nach dem Match haben sie sich auch noch länger unterhalten und über das Match unterhalten und so fort. Ähm, dazu gab es dann auch noch heute Geburtstagsfeier. Iga Schwiontek ist 20 heute geworden und Iga Shriantek hat hat ihr Match relativ klar mit 6 zu 0 und 7 zu 5 gewonnen. Der zweite Satz war etwas enger. Da hat äh, Karja Juvan sehr, sehr gut gespielt. Aber der erste Satz, der war schon beeindruckend von Iga Schwiontek. Und ähm, bei der hat man jetzt noch nicht das Gefühl, dass sie wackelt.
1: Nee, für die war das heute auch ein guter Tag. Ich meine, Muguruza ist endgültig raus. Die wäre eine gewesen, die Schwiontek in Gefahr hätte bringen können. Jetzt sind hier eigentlich eben nur noch Annette Konterweit unter größeren Namen in ihrem Teil der Auslosung drin. Also, das ist ideal gelaufen und das Match heute lässt sich, glaube ich, unter zwei Aspekten zusammenfassen. Sie hat einen wesentlich besseren zweiten Aufschlag als Juvan, hat er auch einfach mehr Punkte gemacht. Und das andere, umso länger der Ballwechsel ging, umso mehr Punkte hat sie gewonnen. Also da war sie dominant. Das war relativ ausgeglichen, meinen kurzen Punkten, meinen langen Punkten war sie klar vorne. Und das ist ja auch etwas, was wir von ihr in diesen beiden Sandplatzsaisons gesehen haben, 2020 und 2021 dass sie in der Lage ist, auf Sand in längeren Ballwechseln Winkel und Spins zu finden, die kaum jemand anders auf der Tour finden kann. Und das ist, was sie auszeichnet. Das hat sie heute wieder gezeigt. Sie kriegt jetzt in Rebecca Patterson in der zweiten Runde auch eine relativ dankbare Gegnerin, die es, glaube ich, nicht mit ihr wieder aufnehmen können. Und wenn alles normal läuft, dann sollte sie sich mindestens bis ins Viertelfinale hier vorarbeiten.
0: Rebecca schon hat heute gegen Shelby Rogers mit 6 zu 7, 7 zu 6 und 6 zu 2 gewonnen. Ähm, Iga Swiatek also, ja, richtig gut dabei und eine erste Runde, die ihr sehr gut gefallen hat wahrscheinlich. Ähm, Michaela Busanescu gewinnt gegen Arantxa mit 7 zu 5 und 7 zu 5. Teresa Martinschowa gewinnt gegen Iva äh, Jorovic mit 6 zu 3 und 7 zu 6. Auch Daria Kasatkina ist weiter. Gegen Misaki Doi hat sie in drei Sätzen gewonnen, 6 zu 3 im dritten Satz. Maketa Vondrushova, die Finalistin von 2019, hatte große Probleme mit Kaya Kanepi. Und Im ersten Satz lag sie oder hat sie mit 4 zu 6 verloren, dann mit 6 zu 3 und 6 zu 0. Kaya Kanepi ist in einer ersten Runde in einem Grand Slam immer eine hochgefährliche Gegnerin und Vondrushova wird sicherlich sehr zufrieden sei, sein, dass das, ähm, dass das so geklappt hat mit diesem Sieg.
1: Ja, und sie hatte ja im letzten Jahr das Pech, dass sie in der allerersten Runde gegen Schwiontek ausgeschieden war. Hatte sie hat ja damals wirklich auf die Mütze bekommen und jetzt hat sich für sie hier so ein bisschen das Draw geöffnet. Und ich bin gespannt, wie weit es für sie gehen wird. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht unbedingt zutrauen, das nochmal zu wiederholen von vor zwei Jahren. Dafür ist die Form Vielleicht nicht gut genug, aber ich glaube, da ist durchaus einiges drin für sie in diesem Turnier. Ähm,
0: wir haben noch ein paar andere Ergebnisse. Martina Trevisan, die ja auch letztes Jahr so fantastisch gespielt hat hier bei den French Open, gewinnt gegen Alison von Oetvang in drei Sätzen. Hailey Baptiste gewinnt mit 6 zu 1 und 6 zu 4 gegen Anna Blinkova und sie trifft jetzt auf Sophia Kanin. Und die hatte heute ein Duell, der... Ja, extrovertierten Spielerin, so möchte man meinen. Auf dem Platz jedenfalls extrovertierte Spielerin. Sophia Kanin traf auf Jelena Ostapenko und bei Kanin wussten wir, dass sie in den letzten Monaten nicht wirklich viel los war mit ihr. Sie hatte auch Probleme mit dem Selbstvertrauen, mit den Ergebnissen. Dann hat sie sich von ihrem Vater als Trainer getrennt und es passte nicht so richtig zusammen. Aber gegen Jelena Ostapenko hat sie einen sehr, sehr guten Sieg geschafft in drei Sätzen. Dass die Nummer, Nummer vier gesetzte gegen die Nummer 49 der Weltrangliste gewinnt, das ist eigentlich eher ein gewöhnliches Ergebnis. Nicht so in diesem Fall, wie ich finde. Kanin hat, hier, hat sich hier durchgebissen und ich glaube, die war sehr, sehr froh nach dem Sieg.
1: Ja, war ein unterhaltsames Match. Ich glaube, es hat bei diesen French Open oder wird es kein Match geben, wo es so wenig lange Punkte gegeben hat. Ich glaube, am Ende waren es irgendwie drei Ballwechsel mit mehr mehr als neun Schlägen. Also sehr außergewöhnlich für den Sand, aber vielleicht bei den beiden jetzt auch nicht total überraschend. Am Ende hat man gesehen, der zweite Aufschlag ist besser von Kennen. Da ist Osterpenko heute schon wieder drüber gestolpert. Und sie ist dann schon in der Lage gewesen, gegen die brutale Power, die Osterpenko ja immer noch hat, wirklich immer wieder Winkel einzusetzen oder das Spiel zu variieren. Das hat sie gut gemacht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon komplett aus ihrer... Krise raus ist, die definitiv in den letzten Monaten da war, aber es war ein sehr wichtiger Sieg, denn Osterpenko hat gut gespielt in den letzten Wochen, Osterpenko hat das Turnier hier gewonnen, zugegebenermaßen davon ab, nicht viel mehr gebracht in den letzten Jahren. In Paris trotzdem, würde ich sagen, in der aktuellen Form war sie definitiv eine Herausforderung. Es war schon gefühlt zumindest eine 50-50-Partie und dass Kenin da dann am Ende durchgeht, das ist beeindruckend.
0: Laura Siegmund verliert gegen Caroline Garcia mit 3 zu 6 und 1 zu 6. War keine gute Leistung. Caroline Garcia hat gut gespielt. Für Sigmund blieb da keine Chance und die Sandplatzsaison von Sigmund war dann auch eher mittelprächtig. Damit wird sie wahrscheinlich selber nicht zufrieden sein. Alice Cornet hat etwas überraschend gegen Amonitan verloren aus die Wildcard-Inhaberin aus Frankreich mit 4 zu 6 und 4 zu 6. Und auch die Halbfinalistin aus dem letzten Jahr, Nadia Podorowska, ist in der ersten Runde ausgeschieden. Und zwar wie? Gegen Belinda Bencic 0 zu 6 und 3 zu 6. Und ich gebe zu, dass habe ich nicht so klar erwartet.
1: Nee. <lacht> und es war ein erstaunliches Match, gerade in den ersten, nein, im ersten Satz und in der zweiten Hälfte im zweiten Satz. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt, Bentrich hat 65% der Return-Punkte gewonnen. Das sieht man einfach im Tennis total selten. Und so hat sich das auch angefühlt. Sie war sehr dominant. in Im ersten Satz hat eben Podroska total überwältigt. Die ist dann nochmal ins Match reingekommen und dann wurde es durchaus eng im zweiten Satz bei 3-3-0-40, meine ich, ist es gewesen aus der Sicht von Bencic. Und dann hat Bencic aber die letzten drei Spiele gewonnen für Podroska Bitter. Die kann ihre Punkte aus dem letzten Jahr noch ein bisschen behalten, aber die wird natürlich trotzdem hoffen, jetzt einiges an Punkten auch noch zu gewinnen in den nächsten Monaten, damit sie dann nicht zu weit abstürzt. Und ich kann mir vorstellen, dass da bei ihr Nerven so ein bisschen drin gewesen sind. Ich meine, es war irgendwo eine gefühlte Titelverteidigung für sie, also ihres absoluten Durchbruchs im letzten Jahr. Aber auf der anderen Seite muss man eben wirklich sagen, hat Benčić richtig gut gespielt. Das war eine der besten Sandleistungen, die ich von Benčić gesehen habe. Und sie kriegt ja jetzt dann auch in Form von Daria kassatkina durchaus eine sehr unterhaltsame Gegnerin geboten. Also da bin ich gespannt, wie das ausgeht.
0: Und in der dritten Runde könnte eventuell Sorana Kirstea warten, die Finalistin von Straßburg. Die hat heute gegen Joe Conter vielleicht auch etwas überraschend gewonnen, aber Kirstea ist in sehr, sehr guter Form und die trifft jetzt auf Martina Trevisan in der zweiten Runde. Das ist ein sehr interessanter Teil des Draws hier bei den Frauen. Haben wir noch ein Ergebnis, worüber wir sprechen müssen zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen? Spielt gerade Serena Williams gegen Irina Camillia Bigou, hat den ersten Satz mit 7 zu 6 gewonnen, führt im zweiten Satz mit 2 zu 0. Wir gehen also davon aus, dass Serena Williams hier die erste Knights in der Geschichte der French Open dann auch gewinnen wird, wobei wir gestern auch eine Night Session hatten, wo es bis 0 Uhr dann ging. Ähm, jedenfalls in dieser Form haben wir die erste Night Session und wir haben Camilla Giorgi, die gerade Matchball hat gegen Petra Martic. vielleicht können wir das Ergebnis dann gleich noch nachliefern. Das waren die Frauen. Bei den Herren ist es deutlich gemütlicher zugegangen, möchte man sagen. Da gab es nicht so viele Ergebnisse, die sehr überraschend waren, wenn man zum Beispiel davon absieht, dass David Goffin sehr klar ausgeschieden ist. Aber Roger Federer hat seinen ersten Auftritt gehabt und der war sehr überzeugend. Darüber sprechen wir unter anderem gleich und über den Sandplatzwühler Daniel Medvedev. Das alles gleich hier bei Chip and Charge Tennis Talk auf meinsportpodcast.de und unserem zweiten Daily zu den French Open. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. <lacht> Roger Federer hat, und das glaube ich kann man sagen, ohne in irgendeiner Weise Blasphemie zu betreiben, einen sehr enttäuschenden Auftritt bei den French Open äh, beim Turnier in Genf gehabt. Bei den French Open in dieser Woche bislang keinen schlechten Auftritt gehabt. Dennis Istumin ist natürlich ein Spieler, der genau seine Kragenweite ist. Das ist ein Spieler, der mitspielen will, der selber auch die Initiative ergreifen will und das ist für ähm, Roger Federer in normalen Zeiten eigentlich ein schönes Entree. So war es auch heute. Roger Federer gewinnt in drei Sätzen, macht einen guten Eindruck und hat seine erste Runde äh, hinter sich gebracht und steht weiterhin im Turnier. Und das war ein richtig guter Auftritt heute von Roger Federer, oder? Ich, also er war sehr, sehr zufrieden hinterher.
1: Ja, und 80 Prozent der Punkte hinterm Aufschlag gewonnen. Ich glaube, da wird er nicht viele Matches in seiner Karriere verloren haben, wenn ihm das gelungen ist. Du hast es beschrieben. Es war ein lockerer Aufgalopp. Er war eigentlich immer, ja, er hatte die Partie immer im Griff. Istumin ähm, hat nicht die Waffen, um ihn spielerisch herauszufordern. Und er hat dann Federer auch viele Schläge auf dem Tablett serviert. Trotzdem muss man herausstreichen, gerade nach den Leistungen, die wir von Federer im Februar in, oder was glaube ich im März in Doha und dann jetzt in Genf gesehen haben, dass das wesentlich besser war. Das war ähm, schon durchaus näher an dem, was man von ihm erwarten würde wird jetzt in den nächsten Runden mehr herausgefordert werden. Schon den Nächsten gegen Marin Cilic, der heute gewonnen hat und gegen den Federer natürlich schon zwei Grand-Slam-Finals gespielt hat. Also das, das ist dann wirklich auch ein bisschen, bisschen anderes Niveau, auch wenn Cilic nicht mehr ganz der Spieler ist, wie er einst war. Trotzdem, da, da wird mehr kommen. Und da, da werden wir wahrscheinlich schon eine ganz gute Einschätzung geben können, wie es im Moment umgeht. Im Federer steht, aber ich glaube, er wird auch aus diesem Match wesentlich positiver rausgehen, als es zum Beispiel der Fall in Genf oder in Doha war.
0: Ja, heute hat er dann auch gesagt, dass er sehr viel aggressiver war, dass er die Bälle früher genommen hat, dass er in Genf hinten an der, äh, am, am Zaun so ein bisschen die Bälle versucht hat zu nehmen und dass er sich überhaupt nicht wohlgefühlt hat beim Spiel gegen Pablo Andrucha. Und ähm, ja, das ist äh, eine, eine Leistung, das, war, das waren zwei verschiedene Roger Federers, die wir in Genf gesehen haben und die wir heute gesehen haben. Und du hast es gerade erwähnt. Sein nächster Gegner ist Marin Cilic. Die beiden haben sich in zwei Grand-Slam-Finals schon gegenüber gestanden. Jetzt zweite Runde bei den French Open. Äh, die Zeiten ändern sich. Äh, Marin Cilic hat heute allerdings eine sehr gute Leistung gezeigt gegen Arthur Rinderknecht. Hat er gewonnen mit 7 zu 6, 6 zu 1 und 6 zu 2. Und das wird Cilic sicherlich sehr, sehr erfreut haben. Das war eine gute Leistung von ihm. Und äh, diese, diese guten Leistungen von Cilic sieht man nicht mehr so ganz. Häufig, muss man dann ja auch sagen. Wer große, große Probleme hatte und ähm, wer vielleicht auch so ein ähnliches Problem hat für Alexander Zverev noch in den ersten Runden, das ist Yannick Sinner. Yannick Sinner spielte gegen pierre Herbert. pierre Herbert hat aber ein Problem seinerseits. Der kann solche Matches nicht ausservieren, bzw nicht zu Ende bringen. Letztes Jahr gegen gegen Alexander Zwerre führte er mit 2 zu 0 Sätzen, nur um in fünf Sätzen zu verlieren. Er hat insgesamt eine ziemliche Historie bei den French Open an 5-Satz-Matches gegen große Jungs, die er verloren hat. Und jetzt hat er gegen Yannick Sinner verloren. Und er sah zwischendurch sogar aus wie auf der Siegerstraße. Er hatte einen Matchball im vierten Satz. Aber Sinner kann den Matchball abwehren und am Ende in drei Stunden 32 gewinnen mit 6-1, 4-6, 6-7, 7-5, 6-4. Da waren die inzwischen schon zahlreichen Sinner-Fans ähm, etwas nass geschwitzt hinterher.
1: Ja, gerade nochmal entwischt. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und es waren am Ende wirklich die kurzen Punkte, die es ihm gewonnen haben. Er ist einfach noch ein bisschen potenter beim Aufschlag. Er ist in der Lage, kurze Punkte schneller zu Ende zu bringen. er ist ein absoluter Styler, aber hat einfach nicht die Wucht von einem Sinner. Und das hat am Ende so ein bisschen dann den Unterschied gemacht. Und wenn man Matchball abwehrt, ist natürlich auch immer ein klein bisschen Glück dabei. Also da wird Sinner wahrscheinlich drauf schauen später mal und sagen, hui, eher Glück gehabt. Und für ihn kann es ja durchaus in diesem Turnier noch um einiges weitergehen und dann, ja, wird es unter Umständen in diesem Moment dann entschieden haben, quasi zu seinen Gunsten, dass er da nochmal entwischen konnte.
0: Es könnte ein Achtelfinale gegen Rafael Nadal folgen und ähm, wir werden es sehen, ob es das geben wird. In der zweiten Runde trifft er auf jeden Fall auf Gianluca Marga. Der hätte eigentlich heute gegen John Millman antreten sollen, aber John Millman hat kurz vorher noch äh, zurückgezogen und dann wurde Peter Gojowczyk als Lucky Loser eingesetzt. Und Peter Gojowczyk hat eine gute Figur abgegeben, hatte sogar Chancen im vierten Satz, den zu gewinnen. Bei 5-5 hatte er Breakbälle und konnte nicht dieses Break holen, wurde dann gebraked und verlor dann in vier Sätzen. Gianluca Marga also in der zweiten Runde der Gegner von Yannick Sinner. Ähm, wir werden morgen dann auch noch einen weiteren Spieler erleben, der in dem Teil des Draws ist, der eventuell im Viertelfinale auf Rafael Nadal oder Yannick Sinner treffen könnte. Das ist Andrei Rublev, der dann gegen Jan, Jan Lennart Struff spielen wird. Kaspar Rüth, ein Spieler, der, das ist ja schon nicht mal mehr Dark Horse, was, wie er genannt wird, sondern er wird eigentlich schon mit Favorit genannt auf Viertelfinale oder Halbfinale. Der hat heute gegen, äh, gegen Benoît Paire gespielt und er hat den ersten Satz mit 5 zu 7 verloren. Und man hat gesehen, was Benoit Peer kann, wenn er sich wohlfühlt, wenn er Zuschauer am Rand hat, wenn er mit den Zuschauern spielen kann und wenn er gute Laune hat, weil der erste Satz war fantastisch von Benoit Per. dann konnte Kaspar Rüth sein Spiel durchsetzen und hat am Ende in vier Sätzen gewonnen. Aber das war ein hochunterhaltsames Match.
1: Ja, und ähm, Peer hat es ja offensichtlich auch sehr gut gefallen. Also der schien ja endlich wieder in sich äh, zu ruhen, in seiner Art zu ruhen oder in sich glücklich zu sein. vielleicht hier der bessere Ausdruck. Am Ende war es dann, oder ist es vielleicht auch eine erstaunliche Statistik, die so ein bisschen unterstreicht, wo der Unterschied war, Rüd gewann 63 Prozent der Punkte hinterm zweiten Aufschlag. Das ist erstaunlich gegen jemand wie Peer, der eigentlich zu den besseren Rückschlägern auf der Tour gehört. Aber es zeigt uns natürlich auch so ein bisschen, wie solide Rüd einfach ist. Und dass Rüd dann eben so zwei Sätze locker weggewinnen kann, hat damit auch zu tun, dass er eben ein höheres Grundniveau hat als ganz, ganz viele Spieler auf der Tour. Und für Peer hätte es hier heute wahrscheinlich was Besonderes gebraucht, was er im Ersten gezeigt hat und ansatzweise im Vierten, um das zu gewinnen. Und Rüd musste im Endeffekt nur sein, sein Grundniveau durchbringen. Dazu gehört eben auch, dass er wirklich seinen zweiten Aufschlag so gut beschützen kann. Und das ist, das ist wirklich eher eine erstaunliche Statistik, gerade eben gegen jemand wie Peer.
0: Wer heute verloren hat, ist Joe Wilfried Zonga und das am späten Slot ohne Zuschauer hat er gegen Yoshihito Nishioka in vier Sätzen verloren. Vielleicht der letzte Auftritt von, ähm, von Joe Wilfried Zonga bei den French Open und dann ohne Zuschauer, das ist schon bitter.
1: Ja, war heute auch wieder erstaunlich zu sehen, als die Zuschauer dann alle nach Hause geschickt wurden. Ganz natürlich wieder viel Gefeife und manche blieben dann auch noch fünf Minuten und wurden dann in der nächsten Spielpause rausgeschickt, aber bitter natürlich für Zonga, dass es ihn dann getroffen hat, dass er dann quasi auf der leeren Anlage spielen musste. Und du hast gesagt, Chance ist schon recht hoch, dass das sein letzter Auftritt hier sein könnte. Ich denke, er wird bald dann auch eine Situation kommen, wo er schon Wildcards bräuchte, um in die größeren Turniere reinzukommen, einfach weil er nicht mehr viel ist. Also er hat athletisch ein bisschen abgebaut, ist nicht mehr die Power da manchmal ist noch was Besonderes da, aber er wirkt einfach behäbiger als früher und er hat ja einfach von dieser Explosivität gelebt und die ist nicht mehr in derselben Form da.
0: Die ist leider nicht mehr in derselben Form da und das ist wirklich schade und ich hätte es gerne gesehen, wenn in Zonga so ein bisschen der Respekt zuteil geworden wäre. Großer Platz dann nachmittags mit vielen Zuschauern noch. Das war jetzt so ein bisschen bitter, dann dieses Bild dann zu sehen. Mal gucken, ob wir ihn dann nochmal wiedersehen oder ob er dann nicht mehr dabei ist. Dominik Köpfer hat ein gutes Spiel heute gemacht. Gegen den Wildcard-Inhaber Matthias Burg hat er gewonnen in drei Sätzen und trifft jetzt auf den Sieger aus der Partie zwischen Taylor Fritz und Joao Sosa. Das wird es morgen geben, dieses Spiel. Und ähm, wir werden morgen natürlich dann darüber berichten, über dieses Match. Wir haben noch ein paar weitere Ergebnisse. Maximilian Matera verlor gegen Filip Krajinovic mit 4-6-1-6-6-7. Alles das, was Matera machte, konnte Filip Krajinovic besser. Gerade mit der Vorhand konnte er extrem dominieren. Das war sehr stark von ihm. Tommy Paul gewinnt mit 10-8 im fünften Satz gegen Christopher O'Connell und ist eine Runde weiter. Thiago Montero gewinnt gegen Francisco Cerundolo in drei Sätzen. Sebastian Corda ist ausgeschieden. 4-6-2-6-2-6 gegen Pedro Martinez. Auch vielleicht eine kleine Überraschung. Cameron Norrie gewinnt in drei Sätzen gegen Bjorn Fratangelo 7-5, 7-6, 6, 6 2. Ein, zwei Ergebnisse wollte ich, wollte ich noch mit dir besprechen. Auf der einen Seite äh, müssen wir darüber sprechen, dass Lorenzo Musetti in drei Sätzen gegen David Goffin gewonnen hat. Ich hatte es vorher schon gedacht, ja, Musetti könnte dieses Match gewinnen, weil David Goffin ist nicht in der Form, in der er vor drei oder vier Jahren war, als er bei den French Open wirklich äh, reüssiert hat und wirklich äh, gut, gutes Tennis damals gespielt hat. Aber so klar habe ich es nicht erwartet. Du?
1: Nee, es hätte sich auch noch drehen können am Ende. Also eigentlich hätte es sich zweimal drehen können. Goffin war im zweiten Satz bessere Spieler bis Mitte des zweiten Satzes hat Musetti die letzten Spiele gewonnen. Im dritten hat Musetti, meine ich schon, auf ein, aufs Match aufgeschlagen. Da kam dann Goffin auch ran. Das war auch so eine Phase, dann glaube ich, wo die Zuschauenden nach Hause geschickt wurden. Und das hätte Goffin, glaube ich, da schon noch drehen können aber man hat einfach gesehen, er kam nicht so richtig mit diesem Spiel von Mussetti klar, der ja viele spielerische oder Verspieltheiten fast in, seinem, in seinem, ja, seinem ganzen Game drin hat und dann andererseits doch ordentlich Power gehen kann. Und Goffin hat nicht die Regelmäßigkeit von ihm bekommen, die er gerne von seinen Gegnern hat, wo er dann einfach kontern kann, wo er die Linie runtergehen kann. Das hat dem mussetti alles nicht gegeben. Und Goffin da bleibt halt wirklich der Eindruck, der stagniert. Der hat seinen Peak vermutlich überschritten. Ich meine, er hatte damals Pech, als er ein konstanter Totten-Spieler war und einige Verletzungen hintereinander hatte. Hier ja auch untereinander bei dem French Open, wo er damals so unglücklich auf der Folie ausgerutscht ist aber es fühlt sich an, als wenn ja, die konstanten Tage als Top-Ten-Spieler vorbei sind und als wenn er sich jetzt eben der jungen Generation nach und nach beugen muss.
0: Einer der jungen Generation, der hier vielleicht sogar so ein ganz kleines bisschen als Dark Horse gehandelt wird, ist Riley Opelka. Ich persönlich bin auf dem Bandwagon. Äh, Riley Opelka, der hat gegen André Martin heute mit 6 zu 3, 6 zu 2, 6 zu 4 gewonnen. Nikolas Basilaschwili gewinnt in vier Sätzen gegen Dujan Lajovic. Ähm, wir haben Radu Albert, der gegen Federico Del Delbonis verloren hat. Del Delbonis mit exzellenten Ergebnissen in den letzten Wochen auf Sand. Del äh, Delbonis in vier Sätzen weiter. Lloyd Harris gewinnt etwas überraschend gegen Lorenzo Sonego mit 7 zu 5, 6 zu 4 und 6 zu 4. Ein Ergebnis, was mich komplett ratlos zurückgelassen hat, ist das Ergebnis von Steve Johnson gegen Francis TFO. Steve Johnson, der kaum einen Ball getroffen hat in den letzten Wochen und Monaten, der auf Challenger-Turnieren dann auch unterwegs war und auch dort nicht die Ergebnisse hatte, liegt 2-0 Sätze gegen Francis TFO zurück, gewinnt dann die drei Sätze 3-5, 6-4, 6-2, 6-1. Und ähm, dann müssen wir am Ende noch über Daniel Medvedev sprechen. Daniel Medvedev, der den Sand so hasst, hat gegen Alexander Bublik gespielt, der Tennis so hasst. Und äh, die beiden haben, ich habe vorher gedacht, das wird ein sehr unterhaltsames Match, das wird ein unterhaltsames Match mit vielen Highlights, wurde es gar nicht. Am Ende gewinnt Daniel Medvedev sehr sicher 6 zu 3, 6 zu 3 und 7 zu 5 und für mich stellt sich die Frage, diese ähm, Bedingungen, es war relativ warm, 22, 23 ähm, Grad und am Ende machte Daniel Medvedev einen sehr kompetenten Eindruck. Sind es vielleicht die Bedingungen? Braucht er es vielleicht ein bisschen wärmer, damit er dann sein Spiel durchziehen kann? Andererseits, er braucht eigentlich einen flachen Ballabsprung.
1: Nochmal ganz kurz zur Qualität des Matches. Da hat dann Kennen aus der Penko aus dem Feuer geholt, was die beiden eigentlich versprochen hatten. Was macht sie am Ende? Ähm, ich glaube, es ist schon ein bisschen Einstellungssache. Es ist ja nicht so, dass er immer eh katastrophal auf dem Sand gewesen ist. Er war schon mal Halbfinalist in Monte Carlo, Halbfinalist in Barcelona. hätte beide Male damals, vor, vor drei Jahren glaube ich, beide Male ins Finale einziehen können. Hat dann aber große Vorsprünge hergegeben und da ist das Ganze so ein bisschen in sich zusammengefallen. Und in dieser Saison hat er es natürlich kultiviert, dass er einfach gesagt hat, ich kann es nicht. Und dass er es natürlich schon kann, hat er hier gezeigt, ähm, bin mir auch nicht sicher, ob die Bedingungen ihm hier so ideal entgegenkommen. Ich meine, sie sind natürlich einigermaßen schnell. Es ist jetzt kein, kein Sumpf, wie man ihn auch ähm, im Sandplatztennis sehen kann. Aber man hat auch einfach gesehen, er, ja, er ist natürlich ein sehr athletischer, durchtrainiert, äh, defensiv versierter Spieler. Und all das hat er hier gegen Bublik gezeigt. Und er hat am Ende gegen Bubliks Surf einigermaßen dominiert. Ich glaube, Bublik hat nur 50 Prozent seiner Punkte beim Aufschlag gewonnen. Das wird man auch eher selten sehen. Und Medvedev ist natürlich ein Aufschläger von großer Güte und dass er das dann gewinnt, ist keine große Überraschung. Ich bin gespannt, wie es für ihn in der zweiten Runde läuft gegen Tommy Paul. Der hat heute, du hast es angesprochen, 10 nach dem fünften gewonnen. Kann sein, dass er ein bisschen platt ist aber auf der anderen Seite ist das eine ganz andere Art von Spieler. Wirklich eben athletisch, bringt viel zurück, ähm, wird Medvedev in längere Ballwechsel reindrängen und ich glaube, danach werden wir ein Gefühl dafür haben, ob das jetzt hier einfach an Publik lag oder vielleicht heute irgendwie ideale Bedingungen waren oder ob Medvedev doch auf dem Sand angekommen ist und hier unter Umständen sogar einen gewissen außenseiterstatus genießen muss.
0: Das werden wir übermorgen wahrscheinlich erleben, weil Daniel Medvedev ist in der unteren Hälfte und die untere Hälfte spielt dann am Mittwoch wieder. Morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr das hört, ähm, werden ähm, Elina Svitolina und Ash Barty den Courgetrier eröffnen. Danach spielt Rafael Nadal gegen Alexei Poppery nicht vor 16 Uhr. Und dann die Night Session, Novak Djokovic gegen Tennis Sundgren nicht vor 21 Uhr. Man stelle sich vor, die beiden müssen über fünf Sätze und vier Stunden. Dann sitzen wir da um eins, halb zwei noch, ohne Zuschauer. Wir haben gestern schon darüber spekuliert, es werden Fernsehverträge sein, die äh, dafür sorgen, dass auch dieses Jahr ohne Zuschauer eine Night Session durchgeführt wird. Über den Sinn darf man dann trotzdem noch vortrefflich streiten und ob man wirklich ein Spiel um 21 Uhr beginnen muss. Das bleibt auch noch ähm, zu abzuwarten. Der, der Kurs Susanne lügen hat unter anderem Fiona Farrow, die letztes Jahr so gut gespielt hat bei den French Open. Ähm, danach Albert Ramos-Vignolas gegen, gegen Gael Monfils. dann Hugo Gaston gegen Richard Gasquet und am Ende Carolina Plischkova gegen Donna Vekic ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Und auf dem Kurs Simon, Simon Mathieu, Carlos Suarez Navarro gegen Sloan Stevens als viertes Spiel. Schön, dass es auf einem großen Court stattfindet, da freue ich mich sehr drüber. Und auf dem Court 14 als zweites Spiel jan Struff gegen Andrei Rubljow und Doppel geht morgen los. Also wir haben wieder eine ganze Menge. Ähm, Gibt es ein Match, auf, was, was dich am meisten interessiert?
1: Ich unbedingt am meisten, aber ich bin gespannt, wie sich Andrea Petkovic gegen Karolina Muchova schlägt. Da war ja auch so ein bisschen die Luft raus bei Petkovic in den letzten Wochen, gefühlt von außen. Aber sie hat sich in den Jahren ja eigentlich mal gut präsentiert in Paris. Und ist die Frage, kann sie hier jetzt nochmal eine besondere Leistung abrufen? Die wird sie wahrscheinlich brauchen, um Mokhova in Gefahr zu bringen. Oder geht das dann eher schnell in die Richtung von Mokhova? Da bin ich gespannt drauf. Auf demselben Court auch durchaus interessante Jennifer Brady, die sich ja eben gerade von ihrem Trainer getrennt hatte, die auf dem Sand noch nicht so richtig in Form kommt, wo man ja bei ihrer Form auch irgendwie denken würde, das sollte was gehen. Und die spielt gegen Anastasia Sevastova die es geschafft hat, so ein bisschen einen U-Turn hinzulegen nach ihrer, ja, ihren Katastrophenergebnissen im letzten Jahr und wieder auf dem Weg nach oben ist. Da bin ich gespannt, wie es für die beiden läuft und ich glaube, wer da durchkommt, könnte auch durchaus im Turnier noch für ein bisschen aufsehen sorgen.
0: Wir werden morgen darüber sprechen in unserem dritten Daily hier von Chip ⁇ Charge auf meinen Sportpodcast.de, was das für Ergebnisse waren. Und vielleicht erleben wir hier wieder sportlich sehr, sehr gute Matches, weil die ersten beiden Tage waren sportlich völlig in Ordnung. Sie wurden leider überschattet um die Nachrichtenlage rund um Naomi Osaka. Die hat jetzt zurückgezogen. Es ist ein großer Verlust für dieses Turnier. Und ähm, ich weiß nicht, ob das hätte sein müssen, diese Eskalation. Wir werden es sehen und wir werden sehen, ob das in irgendeiner Weise ein Nachspiel hat, beziehungsweise ob dann äh, darüber diskutiert wird, wenn Naomi Osaka zurückkommt auf die Tennistour. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Und ansonsten können wir sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf wieder.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?